0: 今天天。是美好的一天、嗯、欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要读一篇文章，这是徐崇仁先生。大家都知道他在台湾啊 ，Seven Eleven， 还有在这个呃统一超商，在。全联啊、哦，甚至是在黑猫仔即便都开创了很多新的事业。那这是他的经营笔记，《走旧路到不了新地方》其中的一篇文章，我觉得对我的影响挺大的。跟你说，用最简单的方法去学习。好，我们今天就来看什么叫做用最简单的方法去学习。首先呢，提纲挈领，他说模仿是学习的第一步。哎，很多人都跟你说不要模仿别人，不要抄袭别人，对不对？可是其实对企业来说不是的。只要看到别人做的比我们好，我们就可以照着做做看，因为你已经感觉到他做比你好了嘛。事实上，很多成功企业最早都是从模仿开始的。那我们念商学院的时候，也有一个东西叫模仿式创新哦。这徐崇仁先生说：“常有人问我经营事业的方法这件事呢，要讲起来可以讲很多，但是所有的方法，回到原点都要从学习开始，而学习很可能是一种模仿。我曾经有一段时间，对于看场合穿衣服这件事感觉到很苦恼有些正式场合穿错衣服很失礼，没那么正式的场合又穿的很正式，还是怪怪的。于是，我决定。”开始学习穿搭，我想这时候他已经到了中年了吧。他说：“既然我不会呢，就用简单的方法试试看，向最会穿衣服的人学习。”于是我买了几本服装杂志，把里面适合我的模特穿搭照片剪下来，贴在剪贴布上做参考。等到有场合的时候，就学着穿穿看，效果还不错。你当然不需要剪贴布啊，你的手机就是个剪贴布。其实，如果你觉得自己穿衣品味不好，也许也可以试试看。哎，我听了这个，我也觉得我可以试试看哦。不然我们永远不知道哈，自己穿这样其实是扣分而不是加分。就是我觉得穿衣服的原则在于，就算不加分也不要扣分。<笑>所以呢，后来呢，这个徐先生说，我有一本属于自己的服装行录，变得比较会穿衣服，不管什么场合都不会出错。那这是我的学习方法，在复杂的商场上，这么简单的方法还是很管用的。我常常告诉年轻人，经营事业最简单的方式是去看别人怎么做，尤其是日本、欧美商业进化比较早，也比我们成熟，那我们就可以从中找到值得学习改造的地方。基本上，学习可以分为三阶段，如果你可以按部就班，那么出错的。几率都很低，这个也跟我们在商学院学的一样。他说：“其实啊，如果这个市场上已经有第一名的巨头出现了，那第二名能够做的最好的策略是什么？其实叫做亦步亦趋的模仿。当然，你别想打出价格哦，比那个第一名高啊！哈。好，那么学习的三步骤，在徐崇仁看起来是什么呢？第一个阶段叫做模仿跟复制哦。”就是你很多成功企业最早是从模仿开始。举例来说，日本人早期会到美国观察沃尔玛这类型的超市，还会去量他们卖场的尺寸，回来画出原图，有样学样的做，熟悉之后再做调整，加入自己的东西，创造独有的风格。所以很多人也会说日本人原创性很低啊，可是模仿式创新也是他的强项啊。还不只是如此，各位有没有看过那种做威士忌的连续剧？哈哈，酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒。先讲警语再说。你看那些就是，比如说北海道的鱼氏酒厂，还有ヤマ扎キ酒厂，其实都是哦，先去英国偷嘛。讲透有点难听，叫模仿。先去里面实习，然后哎，知道他们到底是怎么做酒，总比你要开始哈、哦，像那个哎呀杜康酿酒重新开始，在面边拆，在那试哦。等试完就八十岁了嘛，人家已经有先进的技术。你如果想做威士忌，就先去学。然后后来他们其实有些酒厂做的比英国还好啊，主要就是模仿式创新，而且去研发出适合自己市场的口味，或甚至。用自己市场的原料去制造出不一样的、更纯粹的滋味来啊、哦！好，那么第二阶段呢、哦，除了模仿复制之外，叫小规模试做，这个也是我们现在在讲的哈、哦，就是创新创业的一个理论，就是你不需要去赌全部啊，那赌最小量行不行啊？学习不可以停留在概念。请大家注意哦，很多人爱学，但如果你学了不用，答案就是等于没学。<笑>那一定要实做，但实做不用一次做很大，要小规模。举个简单的例子，我们现在很习惯看到超商卖一根香蕉、一颗苹果。早期根本没有人这样卖水果，都卖几斤几斤嘛。哈，他说呢，徐先生说那是我从美国素食店学来的。我觉得他们这种方法很好，才想到让 Seven Eleven 也实验看看。这也说真的，我也觉得那样很好，因为难道你要买一斤，然后回去办公室，然后给请大家吃嘛？哈，每天都这样，哪里受得了？所以，哎，七十一就找到了这样子的分众的市场哈。然后。他说：“一开始呢，我们先挑几家店试卖，卖了之后会发现一些问题，比如说怎么保鲜、怎么配送。刚开始可能损伤也比较多，就要想办法克服。等到问题克服之后，哎，这十家店顾客已经都接受了，再延伸到所有的店去。所以刚开始。”你看到很多的，比如说王品的加盟店也好，他们刚开始都会先开个一两家，而不会全面性的开。那如果过一两个月发现，诶很不错，那大家再慢慢的进行跟扩展，而不是哦，你看看哦，像我以前说过的商战例子，比如说瑞幸咖啡、大陆的小蓝北，你知道他一年哦开几千家店呢？可是，在还没有实验成功的时候就大量复制，你当然可以在资本市场里面迅速的强大。可是问题是你也缺乏成功的实力，然后缺乏改进的可能。如果要错哈，你一次开那么多店就全错了嘛。第三阶段呢，叫做持续推进，进而创新。小规模试作和全面普及中间要有一段路走，会遇到困难，有些时候你不能退缩。他在举这个 Seven Eleven 里面的 iBon 为例哦。当年呢，徐先生看到日本每家便利商店里头都有一台像 ATM 的东西，哦，后来才知道那是卖旅行套票、电影票的机器。所以你要去观察人家，一定要很敏锐，看什么东西你没有。我觉得这个东西不错，心里想台湾可以试试看，于是找了日本的系统公司一起合作开发了 iBon， 因为从来没做过，只能挑。几家店来 做， 可是仍然遇到很多困难。光代收这件事情 啊， 我们就要去跟公家机关 啊， 还有电力公司、水利公司一家一家 谈， 不断的 讲， 讲到他们可以接受为止。我相信 哦， 那个如果有服务费也是很低的啦。但是他们图的是什 么？ 就是你去代缴的时 候， 你顺便会走进便利商店 啊， 便利商店的重要性就变多了徐先生说：“这个、过程很辛苦，没什么机关想跟我们合作，因为其实这些公司，啊，公家机关、电力公司、水利公司都不是站在客户那里着想的嘛，都是站在自己比较方便征收你的钱来着想的嘛。”他说：“可是呢。”一旦跨过门槛，客户习惯这个服务 ，iBong 的想象空间就越来越大。所以，对的事情你还是坚持。那现在他当然可以也来买高铁的票。他说这是其他国家还做不到的服务啊，也就是他已经通到很多的机构去了。很多人都喜欢讲求创意，可是创意不是天马行空。就好像 Apple 的公司的创始人贾伯斯说的：“创意也是透过。”不断的学习改进而来的这些道理讲起来都很简单，重点是、哎、你要养成这个不断学习、啊、吸收新知，然后实作的习惯。否则啊，你知道什么叫失败者？失败者就是啊，我知道，我知道，但是最后什么东西对你而言都是观念啊，我知道啊，创造不了任何具体的成果。那其实很多企业就是在不断的实验，在成功和失败中交错前进。那失败真的不要抱怨，因为失败大家不会记得，哈哈外面的人永远不会记得你的创业失败、哦、但是啊，只有成功了，大家才会看得到。那在讲到这个呃商学院原理的模仿式的创新、哦、其实。很多的时候啊，就是你觉得 Apple 是一个很创新的科技公司吗？其实没有，创新有很多种哦、啊，不是那个诺贝尔奖一样发明什么哦，突然发掘出一个东西，或者像牛顿一样哦，他这个发现的地地心引力才叫做创新，其实不是的。其实像第一代这个 Apple 的 iPad 的设计哦，其实它就是用某种这个 MP3 随身听当原型。刚开始也不是完全的创新，只是慢慢的改良。还有呢，日本人不是推出黑猫宅急便吗？你猜猜他的灵感来自哪里呢？嗯，他来自于那个专卖牛洞的吉野家，有没有？为什么啊？因为呢，他在他的这位创立黑猫宅急便的日本人小仓苍,苍南，他说呢，他说其实啊。他看到吉野家只靠牛洞，就让事业成长茁壮，他就在想：我是不是可以精简我的服务项目？我卖这还这也塞不因为那个公司大概百分之八十都在卖牛肉洞啊。那我是不是可以简化，然后用他的管理方式，然后再做再即便？所以这个也叫做跨界的模仿啊！你想不到他是模仿那一家的。那么像讲到的这个丰田呢、啊，哈。他的生产模式也是在 supermarket 超市里面获得启发的。当时呢，建立就是很受称道的，我不太懂的工业，但是大家都知道，松达很厉害啊。创立他的生产模式的这个大野耐一啊，他辗转得知美国的超市的运作的机制啊，他就觉得这可以运用在自己的目标 just in time 的。生产上面，这 ZIT 系统是商学院里面很重要的一个供应链的名词啦。大概就是说，你卖掉一个苹果就补一个嘛，对不对？啊，一次卖掉五个呢，可能就哎、欸、要看看时间，搞不好补四个，那就有一套标准。那建立汽车的生产也是啊，常常会卡在某个零件的短缺。那是不是哎、欸、少了多少，每一种零件都要补齐，以免造成制造业的关卡呢？好，不管是丰田的生产模式。Seven Eleven 的流通系统，或是 Google 的搜寻的引擎，其实呢，啊，都是先向某一个范本去学习的，然后在实践的实用的过程中，一边消除矛盾，一边调整架构，后来慢慢的建立出对手难以模仿的机制。这种啊、哦，独角兽的独大，肯定不是。老板在刚开始时就想得到的，其实他的机制是由模仿而生，但最后却在不断的实践、跟考验还有挑战之中超越了他的原型。所以每一个东西常常是模仿而来，但模仿未必是全套的接收啊，而是你要有你自己的风格，而且在实行过程中，你去发现新的点，然后最终。你的模仿者也赶不上你了。好，这就是模仿式的创新。谢谢你收听《人生实用商学院》。